0: Velkommen til endnu en episode af Spadestik. Og det her det er del 2 i en serie om seks i Bibelen. Jeg er endnu en gang besøg af Ole Lundgaard. Hej. Hej. Og hvis du vil høre, hvem han er, så må du altså høre den forrige episode. Fordi at det skal du nok alligevel gøre. Jeg tror, at det giver bedst mening. Og i den episode behandlede vi seks i det gamle testamente på forskellige måder. Vi var også lige kort omkring øh, seks i Bibelen. Øh, Generelt, at man kan sige, hvordan bruger vi Bibelen øh, til at forstå noget som helst, og sluttede med en øh, lille refleksion omkring øh, ånden Og i dag så hopper vi så ind i, øh, i det nye testamente, og, og sådan, det vi tager med som baggrund fra det gamle testamente var, der var i hvert fald noget omkring, at, at sex og troskab og, og sex og aftaler, øh, kontrakter kunne man nærmest sige, øh, pagt, at det hænger sammen, at, at der skal være en eller anden gensidig aftale af sex, øh, er noget mere end bare ren forplantning. I, det, i den gamle testament i verden er det også forplantning og også noget, noget som hører til øh, at, at eksistere på grund af forplantning. Men det er også noget mere. Og at der også i det gamle testamente vokser sådan en ting frem med at beskytte den, som er den svage i samfundet. Det er jo så kvinden, som med forskellige regler og lovgivning fik en eller anden form for beskyttelse, som vi så i dag synes er mangelfuld, men dengang var den faktisk ret radikal. Og så at der også i det gamle testamente generelt i den jødiske verden er en, en lidt mere løsslupen tilgang, end hvad vi måske har fået ind i den i den kristne verden, øhm, der er Højsangen, som er et, øh, et, en erotisk novelle, kalder Ole den, og det vil jeg gerne give i, øh, hvor der står ting, hvor man tænker, at det kan simpelthen ikke passe, det står i Bibelen. Men det står lige der, og øh, det siger måske også noget om, at i hvert fald den jødiske verden, er noget mere, øh, noget mere på nogle punkter, og noget mere sådan, øh, indtidens.
1: Indtid, ja, et positivt syn på, ja, på ja, seksualitet. Ja, lige og præcis.
0: præcis. Ja. Og, det er sådan ligesom det bagtæppe, vi tager med fra sidste episode. Øh, og så hopper vi ind i det nye testamente. Og Rima, hvor skal vi starte i det nye testamente?
2: Jamen, vi starter selvfølgelig med Jesus. <laughs> som jo, i, de, i de første fire bøger i det nye testamente, som er de fire evangelier, der står rigtig meget om Jesus. Hvad han gør, mm. hvad han siger, og hvordan han forvandler menneskers liv. Og det er jo meget sjovt, nu sidder vi snakker om om sex og sådan nogle ting. Og det fylder faktisk ikke sindssygt meget. Øh, særligt ikke, når man ser, hvordan Jesus taler om økonomi, om at hjælpe svage og sådan nogle ting. Så fylder sex og ægteskab ikke ret meget. Øh, så det er det, vi skal dykke lidt ned i, fordi han, der står selvfølgelig lidt. Men, øh, men hvad er det i for en sammenhæng, det gør? Og,
0: øh. og ser du det, for at der er en pointe i, at Jesus siger lidt om det?
2: <laughs> Nej, men det er jo mere, der, man, man kan nogle, der siger, men, vi må regne med, at han har brugt rigtig meget tid på de ting, der var meget, meget vigtige. Og det, er jo så ikke så, det betyder jo så ikke, at sex ikke var vigtigt, men det kan måske bare være, at der var der nogle andre ting, der lige var lidt vigtigere at rette op på, netop, hvordan behandler man andre mennesker. Ja, øhm, yeah. jeg ved ikke, om det er sådan et, et helt et godt nok svar lige nu. Men det skal vi i hvert fald dykke lidt mere ned i. Og ja, øhm, yeah. jamen, jeg, jeg, jeg kunne egentlig mm. godt tænke mig bare med det samme, sådan en at kaste noget til dig, Ulle. Fordi hvis folk siger, jamen, hvis folk kommer til dig og siger, hvad siger Jesus om, yeah. om, om ægteskab og sex? kraftforhold og sådan ting. Hvad? Jamen, Hvad svarer du så?
1: Men må, så må man jo sige, som, som du sådan set også allerede har sagt, at, at det siger Jesus jo ikke frygtelig meget om. Det er ikke et tema i, i nogle af hans lignelser. Det er tit noget med retfærdighed og med penge, og, og så er det en hel masse gudsriges som handler om, at det er Gud, planter, vokser og så videre. Og, og det skal vi søge først af alt, søge først Guds rige, og med dem give sit tilgift, osv. Så, så det er det, der optager Jesus i hans øh, undervisninger, i hans øh, lidelser, men, men, men der er ikke nogen lidelser der sådan handler om, om forhold mellem mand og kvinde. Øh, og, og, og Jesus er jo ikke, er jo ikke en, der er, øh, der er jo ikke nogen dogmer hos Jesus. Det er jo ikke til at vride dogme ud af Jesus. Det er jo meget interessant, ikke? at han... han han, han taler i billeder og, og ja. ting og sags. Han siger selvfølgelig i, i bjergprædikken nogle ting, der er sagt til de gamle, apropos, hvad vi også talte om i, det, i en forrige podcast, ikke? at der sker en udvikling i Bibelen. Så Jesus han siger, der var sagt til de gamle sådan her, men nu siger jeg. Ja. Og, og, og der kommer han selvfølgelig ind, der har han selvfølgelig nogle ting omkring, at man skal ikke dømme, og man skal, ikke, man skal elske sine fjende osv. Men heller ikke der er der noget, det, det, der hvor, I det område, hvor det kommer ind, det er omkring skilsmisse, mm. øh, Hvor han, han siger, at, øh, og der er to forskellige versioner. Øh, det ene, at, at den, som skiller sig fra sin hustru, gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Øh, og så i Matthæus version, øh, det er Markus og Lukas, der har det sådan. Matthæus version, den, som skiller sig fra sin hustru, uden anden grund end utugt, begår ægteskabsbrud. Så der er der en, en katalem, kan man sige, hos Matthæus der. Og så kan vi jo så diskutere, hvad, 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 hvad sagde den historiske Jesus så? Og det er så noget, som nytestementlige teologer, de bruger meget tid på. Mm. Så, så, øh, 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 så han siger jo ikke, ikke meget om det. Den eneste, altså i slutningen af det der afsnit, hvor han taler om, om skilsmisse, der, der siger han noget, som er lidt mærkeligt. Noget af det mærkeligste, han siger. Mm. Han siger, at der er, nogen, der, øh, der er nogen, der af natur ikke er egnet til ægteskab. Det, det er i slutningen af i, i Matteus mm. kapitel 19, hvor han har talt om mm. ægteskabet. Og der siger han, at, at, at der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det. Mm. Og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for himmeligets skyld. Og så siger han, lad dem, der kan rumme det. L- lad dem, der kan rumme det. Så der, der giver han også virkelig en god, hvad handler det her om? Handler det om folk, der er kastreret, kalder det om homoseksuelle, handler det om, hvad handler det om? Øh, han lader dem bare stå og der i luften, mm. som egentlig er et meget godt eksempel på, hvad Jesus tit gør, Lærer tingene stå og dire, og så må vi selv ja. træffe en eller anden beslutning.
0: Altså den originale mic drop, at bare smide <laughs> det, et eller andet bombe, så og så, nå, det
1: må I selv finde ud af, jeg skal Lige præcis. Videre. Ja. <laughs> så... Øh, Jesus er ikke, er, kan man sige, siger ikke, ikke meget om sex. Der, der er så de her... Men der er, en, 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 der er jo den her historie om Jesus, der møder... Det er jo Hans kapitel 4. Mm. Han møder en kvinde med en brønd i Samaria. Den samaritanske kvinde, plejer vi kalder hende. Og Jesus øh, falder i snak med hende, og han siger så på et tidspunkt, gå hjem og kald på din mand. Og så siger hun, jeg har ikke nogen mand. Og så Jesus svarer, du har haft fem mænd, og ham du har nu er ikke din mand. Øh... Og så er hun på en eller anden måde, der er der blot lagt ind til det dybeste, smertefuldeste område af hendes liv, kan man sige. Men, men der følger ikke en eller anden form for fordømmelse for, for med. Eller nu skal du høre, hvad Moselogen siger, om sådan nogen som dig. Og så er der den der, i fire kapitler senere, Johannes vil gælde, den her fantastiske historie, om, om en kvinde, der grebet i ægteskabsbrud, hvilket krævede stening ifølge Moseloven, og de kommer til Jesus med hende, og, og, og Jesus siger til dem, der vil stene hende, den af jer, der er ren, kan jo kaste den første sten. Og så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og søn ikke mere. Så der er jo også nogle, nogle ting sagt der, som, som vidner om Jesu forståelse, for et menneske, der er landet i det, som hun er landet i. Men også en vej frem. Det er ikke din vej frem, at blive ved med det liv. Men men det, han siger, jeg fordømmer dig ikke, er for mig at se en af de meget, meget vigtige ting, at at vi tager med os, også når vi ser på hinanden, og hvordan vi lever vores liv. Vores opgave er ikke at at fordømme hinanden for de ting, vi har gjort, men, men at vise en vej. Og så kan man sige,
0: så er det store spørgsmål, så hvordan ser den vej ud? <laughs> Hvis yeah. vi skal prøve at følge Jesus lidt i, i hans... Ja. Altså. Yeah. Og, og uden, altså ud fra den også sådan grundantagelse, som vi startede med, at han siger faktisk ikke så meget om det. Mm. Og så kunne man jo i en parentes spørge, hvorfor er det så, at vi har haft så meget så skråsikre holdninger til det, når Jesus siger så lidt om det.
1: Ja. Yeah. Um, men det, den lader vi ligge, den parentes. Yeah. Den, den, den tror jeg også. Den tror, tror jeg godt, vi ved, Emma, hvor det kommer fra.
2: Jamen, de kommer jo nok fra en god mand, der hedder Paulus. Ja, det gør det.
1: Jamen, ham gemmer vi lige ja. lidt. Vi gemmer,
0: vi venter med Paulus.
1: <laughs> ja. Jamen, hvilken, hvilken vej peger det her? Altså, jeg vil sige jo, altså, hos Jesus, der møder vi det samme, som vi også så i, i vores Gamle Testament-afsnit der. At der er, en, der er ligesom en rød tråd, der løber igennem en del af Gamle Testamentets loge. Og, og Guds tale hos profeterne, som handler om beskyttelse af den svage, mm. det kommer stærkt til udtryk for eksempel i, i historierne om beskyttelsen af de barnløse kvinder, som kommer der haver historier om dem i det gamle testamente, hvordan Gud så hjælper dem øh, til at få børn, øh, men, men også i ægteskabsloven i det gamle testamente, og det, det er også det der går igen i det nye testamente, øh, både hos Jesus og hos Paulus, at man at man beskytter den svage, og når Jesus gentager det der Øh, ord fra skabelsesberetninger om, at en mand skal forlade sin hustru og holde sig mm. til sin... Til sin øh, nej, han skal, ikke, han skal forlade sin mor og far. <laughs> han skal lade forlade sin hustru. Nej, øh, han skal forlade sin mor og far og holde sig til sin hustru. Øh, der, 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 der tror jeg også, at, øh, at der ligger igen den her form for, øh, for beskyttelse øh, af den svage. Øh, på Jesu tid, der ved vi fra nogle af de samtidige rabbinske huse eller rabbinske skoler, der, der, man taler tit om, der, der er to skoler, Hillels skole og Shammais skole. Og Hillel var, sådan, øh, han var, sådan, øh, han var den, den lidt mere liberale, og Shammai var strammeren. Mm. Og de diskuterer blandt andet, hvornår må en, en mand, øh, må en, en mand øh, skille sig fra sin kone, sende hende hjem til sin far og mor. Er det nok, hvis havregrøden er svedet, for eksempel? Og, og hvor, hvor, hvor Hillelsen er lidt mere, er ja, det er okay, hvis ikke, øh, hvis ikke at, at hun behager dig på den måde, så, så kan du lade dig skille fra hende. Hvor Shammai siger, ikke tal om, der er indgået den her aftale. Øh, og det, det, øh, hvis vi tager det som udtryk for, hvad det er, der sker i Jesu tid, og hører Jesus tale ind i den, i den situation, så, så tolker jeg Jesus som vær på på strammersiden her, på den fasong, at, at den svage part skal beskyttes. Man kan ikke bare sådan lige, øh, fordi man ikke længere synes om øh, en påklædning, eller noget andet, kan man ikke lige pludselig lade sig skille. Men, men selv det nye testamente er jo gammelt, og derfor ja. er der ikke noget, som handler om kvindens ret til at lade sig skille, for eksempel. Eller øh, så, så det vender altid en anden vej.
2: Mm. Mm. Jamen så var det om vi skal ikke Giver de kast med øh, den gode Paulus?
0: Nej, jeg synes, vi har sagt for lidt. Synes du, vi har om, sagt for lidt? Om Jesus. Okay. Men det er måske fordi, der har meget lidt at sige. Eller, hvad vil du sige, Emma, hvis nu du bliver spurgt? Man, hvad, 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 hvad Jesus og sex, hvor, hvor er han hen?
2: Det er jo faktisk, fordi der ikke øh, der står altså, så meget fylder det heller ikke. Øhm, Nej, det gør det ikke. Altså, og jeg tror, der, ved jeg ikke, der, kan jeg, der er jeg er jo bare farvet af min teologiske uddannelse. Der er jo simpelthen også bare nogle andre ting, der så fylder fyldt mere. For eksempel mm. Paulus og hans syn. Øhm.
1: Men tror du ikke Emma At, 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 at Jesus alligevel og, og Paulus der er det link øh, mellem dem ja. at, at, de, at, at det nye testamente Er jo på mange måder Det man kalder apokalyptisk Altså at, at man lever med en forestilling om Og det kan vi også se mm. i nogle af Jesu ja. ord Jesus siger I skal ikke komme til ende med Israels byer Men forkynde før jeg kommer igen Så Jesus har levet med den her stærke nærforventning om at, at Guds rige vil bryde endeligt ind i verden. Mm. Øh, og det, det ved vi også fra de første kristne, de levede med en meget stærk nærforventning, at, 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 at den her verden, ikke jordkloden, men den, den her verdensorden vil bryde sammen, og mm. vil blive erstattet af, af Guds verdensorden. Mm. Ikke? Og derfor skal man ikke spille tid med alle mulige ting. Og jeg tror måske, at det er lidt det samme også. Hvad, hvad er vigtigt i forhold til det rige, der kommer? Og der, der til synderne retfærdighed, højere en ting omkring det seksuelle mm. område for Jesus. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at, at i, i lyset af den verden, der er ved at komme, så, så, så er det ikke det område, der skal bruges mest tid på mm. at snakke om mm. og forstyrre på. Ja. Men, men det er nogle andre ting.
2: Mm.
1: Og, og det er måske derfor, Jesus ikke siger ja. så meget om det. Og, ja. Og,
2: og det tror jeg også på en eller anden måde, at Selvfølgelig er der lige det her omkring og skilsmisse, og selvfølgelig kvinden med ægteskabsbrudder, den samaritanske kvinde i Johans evangeliet, som der ligesom har påvirket meget, hvordan kirken tænker omkring ægteskab og skilsmisse især. Men det er jo i høj grad Paulus, der ellers farver al anden tankegus omkring det, sex og det det. ægteskab. Og jeg tror, det er derfor, at man kan sige, så sidder vi her med Jesus, og vi er sådan, Åh, hvad gør vi lige med ham? Men det er, altså, men der er så meget. Man, og det er også, der kan man jo netop også se i Paulus' brevene en rigtig sjov udvikling. Lidt ligesom vi snakker om i Gamle Testament, at der sker en udvikling. Der sker også en udvikling i de breve, mm. vi ligesom, ja, hvor vi ligesom siger, at det er Paulus, der har skrevet dem. At der sker en udvikling i, hvad mener han? Netop fordi i starten af han... Altså, den her mm. verden slutter lige om lidt. Så det der yeah. med at give sig, det kan yeah. simpelthen ikke betale sig. Men efterhånden kan man se i nogle af de senere breve. Okay, vi skal måske være her på jorden lidt. Så hvad gør vi med det her ja. ægteskab? Ja. Og det er til høj grad det, der har, det. har farvet os senere tiders forståelse af, hvad er et godt kristent familieliv og parforhold og sexliv?
1: Ja, ja begge dele ja. i virkeligheden. ikke? Både både den der tidlige udvikling med, med nære forventninger, og sige, lad nu med at bruger for meget tid på det, mm. men også de, de ting, der så kommer ja. senere, for eksempel i 1. og 2. Timotusbrev og sådan Præcis, det. ja. ja
0: inden vi går til pavet, vil jeg kan godt høre ham, ham vi ikke gerne over til. Så, så tænker jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig bare en enkelt ting, fordi at øhm, i sidste episode talte vi om skabelsesberetningen, og det er ligesom som sådan en første, første indstiftelse af ægteskabet og øh, den købte eller er det? Æh, den købte I måske ikke, helt. <laughs> Æhm, men du tager bare igennem sådan en, en hvad jeg husker som sådan en klassisk, i hvert fald evangelikal kristen undervisning om ægteskabet. Så tager man et skabelsesberetning og siger, her indstifter Gud jo selv ægteskabet og skaber Adam og Eva som mand og kvinde og derfor forlader en mand sin familie hvilket han ikke gør, og jo nærmest indtil for nylig stadig ikke gjorde fordi man jo har jo altid taget mandens navn øhm, og så kommer vi til Jesus og Jesus citerer jo øh, noget af det der øh, ægteskabsstof i gåsøjen det kan man ikke høre på podcasten men jeg fortæller fortælle, at jeg han citerer noget af det fra første musebog, og så, så bliver konklusion: Jamen Jesus bekræfter jo den gamle øh, skabelsesorden, og derfor øh, 1 plus 1 giver 2, og så har vi en teologi, og så kommer vi til Paulus, som vi lige om lidt kommer til, at kan I se dire for at komme videre til Paulus, og han øh, stadig fester i hvert fald et eller andet, øh, som er relativt øh, dydigt og et eller andet, så, det må, så vi har skabelsen, vi har Jesus, vi har Paulus, så har vi en teologi. Det er sådan som jeg typisk tror, at det er blevet præsenteret for konfirmander, teenager, unge, voksne i evangelikale kirker. Hvad, hvad mener I om den sådan det regnstykke?
1: Jamen, jeg vil jo mene at der, 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 der er altid nuancer, og de kommer sjældent frem, når man vil lave sådan nogle meget klare reinsstykker. Mm. Øh, og så, så vil jeg også sige, at, 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 det, at det, at vi lever i en anden tid, og vi har en anden forståelse, både af menneskes sind og krop, og ting, og så gør, at vi må tage nogle andre ting øh, med i ligningen, med i regnestykket. Så det, så det er ikke helt så let at lave de der firkantede mm. ting, og Bibelen er ikke helt så firkantet, som vi gerne vil gøre den til, vel? Det synes jeg også, at vi har snakket en del om, at der, mm. Så, så, så for mig at, at se, at vi, at vi slet ikke er færdige med at tale med hinanden, når vi har lavet det der regnestykke, du har disket op med der. Mm. Jeg, jeg kender det. Jeg er helt enig med dig. Med, med, altså, det, det, det er sådan, det har lytt. Men, men jeg mener, at, at, at øh, hvis vi, ikke, vi tænker, at mit liv, det, det kan, det kan øh, formes efter den model der, så er der et eller andet galt med mig. Så, så tror jeg, vi, vi gør vold på hinanden. Mm. Øh, fordi vi er nødt til at inddrage vores Æh, viden i dag om om øh, vores eget sind, og vores eget øh, hvor vi er kommet til og Bibelen er altså kanoniseret øh, for mange, mange 100 år siden skrevet, skrifterne er skrevet for mange, mange hundre år siden og, og så, øh, så, så, så så der er sket en del siden da, så, mm. så det er for hurtigt hvis vi bare det skal med den der ja. og det er en det vil jeg sige, hvad siger du Emma?
2: Jamen jo Jamen, det er jeg selvfølgelig enig i. Ja. Ja. Jamen, jamen, jeg er jeg nok meget. glad for. Ja, ikke så meget, at vi kan sidde og være enige med hinanden. Ja. Nej, må vi gå videre til Paulus nu?
0: Nu, må gerne gå. nu får jeg lov ja. til ja. at gå videre og til det, Paulus. Nej, jo... øh...
2: ja. men det er da lidt der, og det kan vi jo godt sidde og grine lidt over, at sådan, vi vil gerne videre til Paulus. Øhm, men det er også fordi, der, i modsætning til Jesus, så er der bare lidt mere hos ham mm. her. Og det handler jo bare rigtig meget om, at de her netop Paulus breve er... Vi sidder og læser et menneskes post. Skrevet til nogle menigheder, som har haft det på forskellige måder. Og, øhm, og han forsøger jo ligesom at løse de her problemer. I de forskellige menigheder. Og det er jo så ud fra de her breve, hvor han forsøger at løse konkrete begiven eller sådan, problemer, at vi forsøger nogle gange at udlede nogle overordnede tanker, forestillinger og idealer. Så det er jo derfor, det kunne være sjovt at dykke lidt med ned i det. Øhm, og der kan man sige... Et af de sådan helt gode brev til det, er jo netop 1. korinther som er skrevet til en menighed i Korinth. Og at det der med krop og sex, det sejlede mig nok lidt for, mm. får man jo meget indtryk af i det her brev. Øhm, og de havde gang i alt muligt forskelligt. Ja. Øhm, og der er det der er nogle kapitler, sådan, man siger sådan, særligt kapitel 5-7, hvor Paulus for alvor snakker rigtig meget om seksual praksis, om ægteskab. Og, sådan ting. og det er så også her samtidig at den her apokalyptiske tankegang, som vi har snakket lidt om, kommer rigtig meget til udtryk, fordi at Paulus jo lidt siger, jeg ser egentlig helst, at alle bare er som mig,
1: Ja, altså, det vil sige lever, i, lever, jeg elite,
2: lever i celibat, ja. mm. og det er jo sådan en sjov tanke, fordi det er nok ikke altid det, vi i dag forbinder med med kristendom, at hvor man ligesom i høj grad ser ægteskabet som, som noget meget stort, noget meget en stor velsignelse, og måske for nogen af os nærmest målet med menneskelivet, ikke? Jo. Så det er sådan en sjov tanke, der ligesom begynder at spire der.
0: Vi
1: har ikke prædiket det helt så meget, det der Nej. solibat, ikke? Nej, det er ikke så populært, budskab. Nej. Nej.
2: Nej. Og det er jo, og det er, jo og det er jo netop, fordi han ligesom har tænkt, men den her verden slutter om lidt. Ja, det verden kan verden ja. er slut om men Og der er også, man kan sige, det er igen også, hvor vi snakker om, hvad er det for nogle ting, der bliver fokuseret meget på? Hos Jesus for eksempel, sex og parforhold fylder ikke ret meget. Øh, fylder heller ikke sindssygt meget hos Paulus nødvendigvis, men det fylder noget.
1: Det er vel, nærm- altså, selve, det er vel nærmest kun i første korinther Ja, det er det hvor han
2: lidt i noget Romerbrev brev og sådan en ja, lille smule. Ja. Og, ja, i, men der er det jo ret sjovt, særligt i kapitel 7 i 1. Korinther-brev, hvor at Paulus for alvor taler om at blive gift, eller skal man lade være med at blive gift, eller hvad er egentlig smart? Og så siger han, bliver ved med at sige, det her det er Guds holdning, det er min. Ja. Ellers, og det er ret sjovt, fordi man ligesom, han, han går ligesom konkret ind og forsøge at løse nogle problemer, men er også... Han anamok- anerkender måske også indirekte, måske har jeg ikke lige Guds store ord for...
1: Hvad det har jeg ikke noget ord fra Herren, det er ikke sådan, siger, han, han siger. Men jeg mener selv, det selv det her mm.
0: og, for, og det kan man sige, at han er jo ellers ikke typen, der sætter sit lys under en skæppe <laughs> og siger, det her, det kommer ikke fra Gud, det kommer fra mig. Ja. Ja, det er
2: det. Ellers, og der er jo nogen, der så mener, det her vi, netop det, at Paulus også siger, det er i min egen holdning, at... at, at det her spørgsmål omkring ægteskab, seksualitet og sådan nogle ting, det er selvfølgelig vigtigt, men det er måske også det, som er mere ude i, lidt længere ude i piveren end det decideret centrum af den kristne tro. Mm. Og det er måske også vigtigt at, at få med, fordi jeg tror, at, at vi generelt, når vi snakker meget kristendom og kristendom, og kristendom i dag, er det som om, at, at der er vores seksuelle liv også i høj grad blevet, kan man sige, en identitetsmarkør. Det bliver noget, der ligesom viser, altså nogen har behov for, at vi skal vise, om vi er kristne ud fra vores seksuelle liv, venter vi til, at vi er, gift, eller hvad gør vi ikke, og hvad den rigtig gode, gamle, traditionelle kristne måde gør det på. Og der åbner de her kapitler i 1. Korinther brev bare lidt op for en lidt anden snak. Netop også fordi, at afholdenhed af skæse faktisk også får lov til at fylde lidt mere. Ja. Ja. Samtidig med, at han jo også alligevel siger, at hvis man er gift, så tilhører man jo hinanden. Manden tilhører kvinden, og kvinden tilhører manden. Og det i sig selv har også været... Man sige, vi snakkede om, omkring gammeltestamentet, det er en form for sådan, okay, der var alligevel en form for beskyttelse for kvinden, men det er kvinden faktisk her i 1. Grænterbrev og også har lov, har, på en eller anden måde, hun ejer også manden, fordi hun er gift med ham. Det i sig selv har også været ret vildt, når man lige ser på den omgivende kultur.
1: Ja, du, du tænker på det sted, hvor han siger, at, at manden råder ikke over sin egen krop, det gør kvinden, ja. kvinden råder ikke over sin egen krop, Præcis. det gør manden. Det, det er faktisk temmelig vildt. Ja. Altså, det, 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 er, det er uhørt at, at, at at, at sige det, og, og så lægger jo en begrænsning på, på mandens, øh, hvad skal man sige, traditionelt, øh, traditionelle privilegier, ikke? Som den, der havde den, den, den seksuelle frihed, mm. og, og kvinden, som skulle tilfredsstille manden, her, 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 er det, her er det ligeligt. Øh, og det i øvrigt, øh, nu har vi sætter det gamle men, men men det fik vi ikke sagt dengang, men, men, men man kan jo argumentere for, at at, øh, at at, 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 der, at i den anden skabsberetning, at, 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 at Gud skaber kvinden til mandens ribben der, det er for, at der skal være en, at, at, som, som, som svarer til ham. Det, det, det bliver tit overret som, 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 altså, som en partner til ham, en der står under ham, men det er det ikke i det hebraiske. Det er faktisk en, der er hans lige mand. Og, og, og det er jo den der lighed, som, som vi, vi får der hos, hos Paulus, ikke? Som, som er, er noget af det, han giver, og som vi kan også tage med os hen øh, ud, ud fra det, det lidt, han siger. Så er der, er der noget der der er vigtigt.
2: Mm. Ja. Og der er det, alligevel sådan, det er meget sådan en, 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 en dansk nytestamente der har troet, at der kommer op i sådan at vi kan godt lige nogle gange at sige, at Paulus siger sådan her, og derfor så mener vi også det her. Men når man kigger på Paulus' sådan grundpræmisser, så er det ligesom, han siger, det bedste, der er ikke at være gift, ja. det er at være i celibat. Hvis man virkelig, virkelig ikke kan lade være, ja. så skal man giftes. Ja. Men det betyder ikke, at ægteskabet, han, men ægteskabet bliver en nødløsning. Ægteskabet ja. for Paulus, ægteskabet i sig selv, er ikke noget, der har en positiv værdi. Det er lidt en nødløsning. Det kan godt være godt. Ja. Det er ingen synd, men det er faktisk bedre at lade være.
1: Det siger han faktisk. Ja.
2: Og, det er jo, og der er der jo mange, der siger, at så, vi, altså hvor Trus Ingeberg Pedersen siger, at nogle gange er vi nødt til, hvis, man, hvis det er, at man man ligesom gerne vil have Paulus der, som, som grundlag for ens argument, så er man nødt til at tage hele det der askese-spørgsmål mm. ind også, og sige, okay, men hvis Paulus han bruger ægteskabet som en nødløsning, hvor stiller det sig også? Og det er jo, så er der jo en masse kirkehistorier og sådan nogle ting, hvor ægteskabet bliver meget stort og et sakramente, men det er jo en meget spændende tanke. I hvert fald, hvis man har brug for lidt flere mm. nuancer, yeah. eller har lyst til at diskutere lidt sådan, er, er, det, er, det, er ikke det i sig selv bare målet yeah. med vores liv?
1: Og det er så også et eksempel på det, vi talte om i sidste episode, ikke? At, at, at vi kan ikke bare gå til Bibelen og pille et vers ud, og så sige, at det er sådan, vi gør. Mm. Vi er nødt til at forstå den helt anden tid, og, og de andre, de, den anden kontekst, mm. uh, sådan nogle ord vil sagt ind inde i os. Og dermed, at vi er nødt til at tænke selv. Vi er simpelthen nødt til, og tage ansvar for vores eget liv. Mm. Og så sige, at på grund af, de her ting, der står, nogle ting, der står klart, noget, der er antydet, nogle ting, der er sagt sådan, men, men vi skal tolke det anderledes, fordi det er besagt i den, i den kontekst, og ikke ind i vores. På grund af, det er vi simpelthen nødt til at træffe nogle beslutninger, der går ud over, hvad Bibelen egentlig siger. Men fordi vi står med de spørgsmål i dag, hvordan skal vi forholde os?
0: Mm. Ja, og det, for det første ting, at det, det, som vi lige, du lige har været inde på, Emma, det er jo sådan en det står jo virkelig som modpol til det syn, der er, har været på ægteskabet i kirken, og som jo også er det i dag. Altså, når jeg taler med unge ugifte, så er det, jo, sådan, ligesom, altså, det er jo det store. Jeg lykkes ikke med mit liv, før jeg finder en mage, og, og sådan er det nok også uden for kirken. Men, men sådan er det jo også i kirken. Altså, man er næsten ukomplet, hvis man er, hvis man er ugift. Og, og det, er bare, altså, det er i hvert fald ubibelsk. <laughs> i hvert fald hos Paulus. Mm. Det er måske mm. ikke i Jeg det gamle testamente, så er du ukomplet indtil du har fået nogle børn. Ja. Æh, fordi så dør du, når du selv dør. Men, men, men der er et eller andet forhold der mellem, mellem det, som egentlig er i Bibelen, som er, altså, er jo også Paulus, som, som i hvert fald nogen sted har et, et meget lavt syn på ægteskabet. Altså som sådan en nødløsning for dem, der ikke kan styre sig. Æh, holdt op imod et gamle testamente, hvor ægteskabet og især forplantningen er det, som det handler om. Fordi hvis ikke du forplanter dig, så dør du, når du dør. Men hvis ja. du har forplantet dig, så lever du videre i din slægt. Ja. Øhm, og så koblet med højsangen, som jo nærmest er en, en opmundning til at, mm. at, at ikke kunne styre sig. sig hen. Mm. Ja. Og det leder mig hen til en anden ting, fordi at øh, noget, som jeg kan, Når I sådan sidder og snakker, så tænker jeg, at der, der, at der er noget, der ligger nedenunder, som er et andet spørgsmål. Det er, øh, hvor kommer egentlig vores autoritet fra? Jeg tror at mange vil tænke på et klassisk syn på, på sex og ægteskab, og det, det klassiske syn er jo, at sex hører til inden for ægteskabet, øh, som værende et meget, sådan, et meget bibeltro synspunkt. Øh, og det tror jeg, altså i hvert fald ud fra det, som vi har sagt, så kan man måske sige, lave nogle andre argumenter, men, men det er nok ikke der, vi er, vi er nået til forløbig, at det skulle være et særligt bibeltro, synspunkt. Men i langt højere grad er det jo et meget, meget traditionsbundet synspunkt. Og det kan man jo gå ind i kirkehistorien for at finde ud af, hvor kommer det så fra, Men forholdet mellem tradition og skrift. Altså, nogle gange tror vi, at noget bygger enormt meget på skriften, fordi vi siger jo, at vi bygger på skriften, og det er Guds ord, og det er jo det, vi bygger på. Men i virkeligheden bygger vi i langt højere grad på traditionen, fordi, altså traditionen siger, at sex hører til inden for ægteskabet. Øh, og, og, øh, og det forhold, det, det er der jo mange, der har, der har reflekteret over, og, og det taler lidt ind i vores allerførste øh, spørgsmål, det er, hvordan kan vi bruge Bibelen som mm. autoritet? Og hvad er det egentlig for nogle autoriteter, vi har som, som kristne? Og vi skal ikke vi skal måske ikke gå langt ned ad den vej, men det, det er nogle andre spørgsmål, man skal... Mm. Øh.
2: Ja. Og, det jo, og det er jo netop en er faktisk også ret vigtigt, når vi snakker Bibel. I hvert fald, når vi gerne vil, når vi, når vi står her i atu, mm. 2021 og ligesom gerne vil. Ja, fordi vi kan ud, hvad ikke vi skal lige gøre med kirkehistorien og så går tilbage til nej. Jesus. Og vi, la, vi læser Bibelen gennem 2000 mm. års kirkehistorie. Og det er jo også, man kan jo se også i tidlig kirkehistorie, at mange kvinder, hvis de blev altså forblev ugifte, og på den måde, som de var levet i afholdenhed og celibat, så kunne de mange gange rent altså borgerligt få en meget større position, end hvis man var gift. Mm. Øhm, og det kan man jo se med mange af de der kirkefædre, de skriver til alle mulige kvinder, der faktisk er rige, og har, altså, nærmest har sådan, en kæmpe flok af kvinder med sig, som alle sammen lever mm. øh, altså, enligt. Mm. Så der er jo sådan nogle helt andre dynamikker på spil, fordi ja. at, at det blev faktisk, altså, det handlede meget også om, måske, sådan, hvor meget kunne man styre sig selv.
1: Ja, lige, at, lige præcis. Altså,
2: at, at det var, at det, hvis man kunne det, det var faktisk bedre,
1: ja. Ja, så at blive gift. Ja, ja og jamen altså hele klostervæsenet, yeah. altså munker og andre ordner ikke også sådan, de er det mm. langt op i i kirkehistorien i hele kirken ikke? og så ændrede det sig på reformationstiden ikke? Men, men, det er jo, men det har noget at gøre med tror jeg at, at, at altså, øh, øh, i dag i i, i første korreenterbrev som du, du du nævnte før ikke mm. altså for eksempel i kapitel 5, der har vi den her historie om incest mm. Æh, om en mand, der lever med sin fars hustru. Så det er nok ikke hans egen mor, det er nok en anden... Stedmor? Hvad siger du?
2: Papmor, en, en papmor, ja. lige præcis.
1: <laughs> ikke? Æh, og, 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 og både efter romersk og jødisk lov, var det helt utilstedeligt. Mm. Og det foregår i den kristne menighed, hvordan i alverden kunne det lade sig gøre. Æh, så så, så øh, øh, vi får to traditioner, som vi faktisk ser begge to hos Paulus, øh, det ene, det er, at, at menigheden der har, at nogle gange kalder man det libertinisme, ikke? At man ligesom tænker, jamen, når, 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 når Guds, Guds rige snart kommer, når, når det er sjælen, der er det vigtige, og ånden, der er det vigtige, mm. ikke det kropslige, så er det kropslige lige meget. Tal vi om det, det aller aller ja, det øh, gør ja, Så kan man gøre, hvad man vil med kroppen. Det er den ene ting. Total libertinisme kasser sig i sølet, om man så må sige. Mm. Den anden, det er at holde den nede, fordi kroppen er ond. Mm. Og det er den, der vinder i kirken, ikke? Og så gennem, gennem kirkefaderen Augustin, for, som har den personlige erfaring af, ja, gennem hans forældres ægteskab, at han kommer til at betragte seksualiteten som ond, simpelthen, som et, et, et udtryk for, det er simpelthen syndefaldet, det, det videreføres gennem, mm. gennem forplantningen. Ikke? Mm. Så får vi han, hans version af afsynsbegrebet, kan man sige. Der kan være andre versioner af det. Men det er jo det, der kommer til at præge kirken, og som vi stadigvæk lever med øh, i dag. Ikke? Ja. Øh, øh.
2: Men det er en sjov øh, og kontrast lidt Fordi hvis man læser i Min af det første Timotis brev, øh, At der så står jo til gengæld At kvinder bliver, bliver Frelst gennem Og fede børn yeah. Så der kan man jo også Snakke om en udvikling ikke? Jo. Øh, Alligevel Så igen Der er bare alle de her spændinger øh, Og der er også noget med At første Timothy brev er nok også skrevet lidt senere Og ikke mm. er på samme måde Er påvirket af den der Åh oh, nej vi, Verden slutter alligevel lige om lidt Der har man fundet af Vi er nok nødt til ja, at finde ud af ja. Hvordan hvordan i mm. verden Skal vi så agere i den her verden, vi så er i.
1: Ja, så begynder Paulus at tale om, hvilke strukturer skal der mm. Og så begynder ægteskabet stille Det i, i første grønne brev, nemlig. Thessalonikere brev og sådan noget. Ja. De tidlige breve.
2: Og der er de sene, der begynder ægteskabet at, at fylde mere og mere. Ja. Og, det måske, mm. og det er måske så den del, de sene breve som for alvor har påvirket den der opholdelse af ægteskabet. Fordi der, kom, der, der bliver der bare talt mere om det. er Lidt mere positive toner. End ja, det gør
1: det. Selvom der er en sjov kontrast også med, med Paulus, der siger, at, 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 at kvinden bliver frelsket gennem ikke. Og, og så får man alligevel idealet med, med den solibatlevende ja. uh, nonne. Ikke? Ja, uh, så det, der er nogle sjove kontraster ja. uh, op igennem kirkens historie.
2: Ja, Og der er selvfølgelig også en diskussion om, det skal vi slet ikke ind i nu, men netop også, hvem har skrevet, hvilke brev? vi ved med sikkerhed. Der er nogle, Paulus har skrevet nogle af brevene. Ja. Der er også nogle af brevene, som er lidt usikre. Ja. om det er ham eller ej. Og der er, man vil sige, de senere breve, er der lidt om lidt tvivl om, hvorvidt er det er Paulus, der skrev skrevet med eller ej. Og det er blandt andet fordi, at der sker en udvikling i, i teologien. Ja.
0: Mm.
2: Men øh, det er en helt anden snak, mm. men det er måske fint lige at, at smide ind. Og så, <laughs> så er det sagt.
0: Ja. Ja, vi, vender, ja. vi vender tilbage til din pointehulle om, at Bibelen kanoniserer mangfoldighed ja. og, og forskellighed og ja. udvikling. Ja. Øhm, jeg ved, jeg ved, at mange vil blive overrasket over at høre det og tænke, det kan ikke være rigtigt. Men det, altså,
1: hvis man skal læse hele Bibelen, så kan det kun være rigtigt. Ja, men det, det, det kan man også. Nytestamentet. Nytestamentet ja. kanoniserer forskelligheder. Der er der er en, en nytestamentlig øh, teolog, der hedder John James Dunn, som har skrevet en bog, hvor han er inde på det, at 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 siger, han efter at have gennemgået alle de nytestamentlige skrifter siger han, der er faktisk hvis man skal finde det fælles platform for alle de nytestamentlige forfattere, så er det, at Jesus er Guds søn. Han døde på korset, og han opstod. Påskemorden. Alt andet er sådan set i spil. Så Han siger, der, der, der kanoniseres både et centrum og en periferi. Mm. Centrummet er ret klart, men, men periferien er enorm. Og jeg er helt sikker på, at hvis man, sat, hvis man satte Markus Evangeliets forfatter i den ene stol, og Hebræerbrevets forfatter i den anden stol, mm. så nu skal I lige finde ud af, og få snakket sammen, det er jo at tage dem lang tid at snakke ind på hinanden, fordi de, de bruger så forskellige billeder om, 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 om Kristus og om, om tro og, og kristendom i det hele taget, så, så det, det er, ja, der er en enorm mm. forskel, og det er altså meget godt at huske.
0: Mm. Så hvis vi sådan skal, skal, skal øh, afrunde paulus hvad, hvad, hvad får vi så ud af ham, når vi skal tale om, når vi skal altså, svare på det der spørgsmål, hvad står der egentlig i Bibelen om sex? Hvad, hvad, hvad tager vi så med fra Paulus?
2: Altså en ting, vi slet ikke har benævnt, men som til gengæld optræder i en del breve hos Paulus, er jo trods alt ordet utukt.
0: Ja. Det
2: er noget, man ja. skal holde sig fra. Ja. Øhm, på græsk er det det ord, der hedder pornea, som vi, vi har brugt i dag i ordet porno. Det kommer ja. derfra. Øhm, men det er jo en, også en meget stor diskussion om, hvad er utukt egentlig? For det om, det trods alt er noget, der alligevel er gennemgående mm. man skal holde sig fra utugt. det ser man i første korintherbrev han nævner det også som en af kødskerninger i galaterbrevet 5 mm. så det er ligesom, det kører og i alle de der lister over ja, ja alle de der gange han nævner ting der er dårlige, man skal holde sig fra så, så er utugt ja. en af dem. Mm. Og øh, så er jeg spørgsmålet, hvad er utugt <laughs> egentlig? Mm. Øhm, og det ved jeg altså mit indtryk er også at selv inden for sådan bibelforskningen at det også noget, man diskuterer meget fordi nogen mener at men er lig med seksuelt skab. Nogen mener nej, det hans utugt kan også forekomme inden for ægteskabet, kan handle om min særlig seksuel praksis. Det, kan, altså, det er et kæmpe begreb. Det handler ikke kun om, mm. om man er gift eller ej. Det handler også om prostitution. Det kan om. Altså, det kan også i det hele taget netop også bruges som et billede på akkudstyrkelse, som vi også snakkede om i Gamle Testament, som vi også snakkede om faktisk. Aller allerførste gang, vi snakkede om krop med Ole, snakkede mm. vi også om det. Øhm, ja, og det, Så det er ikke en opsamling af Paulus lige at smide det ord ind, men det er et ord, som, som optræder virkelig mange gange. Og det er noget, man skal holde sig fra. Mm. Og, øh, og der er mange, der ligesom siger, at begrebet om utok, det er sådan et ord, der sådan, altså, det, det rykker sig hele tiden med, hvad, hvad man synes, der er, er rigtigt, og hvad man synes, der er forkert inden for mm. seksuel praksis. Og mm. der, så er det som om, at, at utok bliver altid synonymet med det, man synes er forkert. Øh, så man det er sådan et skraldespand, man selv yeah. propper mm. ting ned i. Alt det, vi mener er forkert, det får vi utok til at betyde. Yeah. Okay. Øh, ja, så det var bare... Øh, ja. En lille refleksion, over ja, det ved du sikkert meget mere Nej, om Nej, det gør Ule. jeg ikke, det gør ikke. Øh,
1: men, men det er meget vigtigt, at du tager det frem, synes jeg, fordi det, øh, altså, det man kan sige fælles om, om begrebet, uanset hvilke øh, betydninger, der har ligget i det dengang, mm. og, og vi ligger i dag, så, så, så er der øh, altså, advarslen mod utugt, øh, har igen noget at gøre med, med renhed for mig at sige, mm, at, man, at man bevarer. Men, men også på, på Nytilstemmens side, dydighed. Altså dydighed var, var jo en, 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 et, ja, et, et ideal. Så både i jødisk sammenhæng og også i romersk lovgivning. Øh, eller romersk tænkning. Øh, mm. så, så, så der er ingen tvivl om, at der har været sådan en eller anden form for, for ideal omkring dydighed. At, at, og at når man gik uden for det, at, at så var man øh, øh, ude i utugten på den ene eller anden måde. Og, så, så jeg tror, at den der vægt på, på, på at utugt har noget at gøre med, at, 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 at med den her form for uh, renhed og orden, mm. der skal være på ting, og aftaler der ja. er indgået, og den, den bryder man, når man går til en prostitueret for eksempel.
2: Præcis, og den orden, øh, og vi kan jo snakke meget længe om det her, det skal vi nok ikke nødvendigvis, men at den orden handler også rigtig meget om køn. Ja. Øh, at øh, hvis man var mand, så gjorde man visse ting, hvis man var kvinde, så gjorde man visse ting. Mm. Og der var en helt mm. anden faktisk en lidt anden flydende kønsforståelse. Fordi det at være mand i sig selv, det var ikke nok, hvad man var født med mellem benene, men det handlede som om, hvordan man agerede i sit liv mm. og i sin verden. Og det betyder altså, at man, selvom man måske var født biologisk som mand, så kunne man faktisk godt falde lidt ned, hvis man agerede på visse måder. Øhm, og der er sådan der, og, og den der, det er igen den der utugt, at der er det sådan, igen man overskrider nogle grænser for, ja. hvad må man, når man har det køn, man har. Ja. Mm. Øhm, og det er en... Det er også blandt andet også et af de problemer, der at altså, man siger, at ligesom, maskulinitet var lige med aktivitet. Det var det aktive, det var det passive, det var det modige. Også når man snakker sex, så manden var typisk også den aktive part. Det var sådan, det var. Kvinden skulle være den passive. Kvinden var det blevet, det stille og roligt. Øhm, og den passive. Øhm, og der er det så, når man snakker sex, og så altså, kan man gøre ting på mange forskellige måder. Og så var problemet nogle gange, hvis mænd så gik kendt, og blev den passive part hmm. i nogle forskellige sammenhæng. Og... Øhm, Ja, vi, har, altså, vi har snakket lidt om, hvad skal, hvor meget skal homoseksualitet fyldes i et afsnit her, som vi gerne vil holde om sex. Og vi synes, det er et meget, meget vigtigt emne. Og homoseksualitet spiller ind særligt, når man har, snakker om køn, og hvad, hvordan må okay. forskellige køn agere i en seksuel praksis. Um, og der er, hvad man sige, Bibelen Ny Testament, er ikke særlig positiv. Um, og det er et meget vigtigt emne, som vi faktisk også har snakket lidt om, hvor meget skulle fylde, men vi vil gerne give det plads, så vi vil gerne mm. proppe det ind i et helt andet afsnit end anden mm. gang. Så det er ikke fordi, at det er et emne, vi med vilje undgår, eller sådan gerne vil tyse ned, men vi vil gerne give det ordentligt plads. Men det ja. er bare for at sige, at sex og kønheder hører rigtig, rigtig meget sammen. Og det er også der, at, at utugt også hører ind, fordi ja. at man pludselig overskrider nogle grænser for, hvad man måtte ifølge mm. sit køn. Mm. Øhm, og det var, handler ikke kun om, det var mand, mand, kvinde, kvinde, men det handler bare også i, i det hele taget om, at man som mand alligevel havde visse standarder, man skulle mm. leve op til.
0: Så der var måske også bestemte måder, man skulle øh, dyrke sex på som henholdsvis mand og kvinde. Altså der kunne måske være stillinger, som var mere eller mindre upassende, alt efter hvem der var aktiv og hvem der var passiv. <laughs> så dybt øh, kender jeg ikke Nå, til, til altså, den ting.
2: Jeg ved heller ikke helt så konkret, men der er noget, der tyder på det. Øhm, og det var altså græske... I den græske verden var det også rimelig normalt, at hvis man var en ung ung mand, som ligesom var i lærer et sted, så havde man typisk også et, et seksuelt forhold til sin lærer, som det og det kunne ligesom køre indtil et vist punkt. Og jeg ved ikke, om det var sådan noget med en, til han begyndte at få skægge, eller et eller mm-hmm. andet. Og det var en helt anden praksis, som ja. Paulus fordømmer ret meget. Ja. Men der er, der er, det er også bare for at sige igen, der er en kontekst for det her de her nytestamentlige mm-hmm. tekster, særligt brevene, som er meget, meget anderledes. En helt anden seksuel forståelse, som også er bygget op på en kunstforståelse, som var meget anderledes, mm-hmm. hvor man havde en idé om, at der var manden, og så var der den ufuldkommende mand. Og det var altså kvinden, som der var den mm. ufuldkommende mand. Øhm, men det betyder også, at mænd også godt kunne glide ned. I, mm. altså, de kunne også gå fra deres sådan, gode mandlige status til at falde lidt ned og blive mm. lidt kvindagtig, og så så man ned på dem.
1: Interessant, så. Emma.
2: <laughs> jeg ved, yeah. det, er, altså, det er måske lidt dumt at smide ind nu, men det er bare for at sige, at, at der er også en... Jeg ved ikke, ved om det ind. er helt at trækket men det er bare for at sige, at det er også noget af det. Vores ja. meget... Traditionelle forståelse af binær køn holder ikke altid i den nytteste menneskelige
1: Du har spurgt før sammen sammen på pause. Jeg vil, ja. sig, hvis jeg skulle smide noget 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 mere ind omkring det, at 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 vi ser sådan en 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 en, en en tendens hos Paulus, sådan til, han starter fra det, det som han, han mener er sikkert, og det er på grund af tidernes korthed, mm. så lad være med begift. Det er lykkeligst for jer, hvis I bliver som jeg, og vi går ud fra, at Paulus var ugift. Vi ved det faktisk ikke, men altså. Mm. Vi, vi går ud fra, at jeg var ugift, og øh, så bliver som jeg. Hvis I ikke kan lade være, så, så gør I ikke noget forkert ved begivet. Hvis I går fra hinanden et stykke tid, fordi der kommer sådan forskellige spørgsmål op. Ikke også? Så, så der er der nogen, der har, har, har tænkt måske, vi, vi skal nok leve som Paulus i solibat, så går vi fra hinanden. Ja, øh, okay, siger Paulus. Hvis I så bliver optændt af begær efter hinanden, så er det bedre at gå sammen igen, i stedet for at gå hver for sig og være optændt af begær. Mm. Så det, det vi egentlig får der fra Paulus, som er sådan en, en meget interessant ting, det er, at han, han, han begynder at diskutere. Han begynder at tænke selv. Og, han begynder at, og, og det er også det i den sammenhæng, at han siger, her har jeg ikke noget fra Herren. Men, men, men øh, han, kan ikke, han kan ikke pege på noget, Jesus har sagt, men, men, men som en, der også mener at have Guds ånd, som han siger, ikke? Mm. så siger jeg sådan her. Og, mm. så, øh, og, og det gør han jo i flere, flere tilfælde i sine breve, hvor han ligesom siger, også øh, appellerer til folk, døm selv om det her. Mm. Så, så han giver os en vej, hvor han ligesom viser, at, at, at okay, vi kommer ud for nye situationer, så skal vi finde ud af, hvad gør vi så? Og så træffer han nogle beslutninger. Øh, og, og, og det er i hvert fald, jeg tænker, at, at vi er det samme sted. Altså, mm. vi er i nogle nye situationer og vi kan ikke bare blade op i biven på side 987, der står der i vers 37. Øh, sådan, mm. sådan, sådan, sådan. Det, 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 det går ikke, fordi at vores verden yder eller, eller byder på nogle helt andre spørgsmål, både i forhold til køn mm. og seksualitet, men man kunne lige godt tage ting med som som, øh, som organtransplantation eller, mm. eller kunstig befrugtning eller noget andet, som der heller ikke står noget i Bibelen om, hvordan skal mm. vi forholde os til de ting? Og der ved vi jo, der er vi simpelthen nødt til at tænke selv. På mm. grund af, at de ting, der ligesom er lagt ud, de tendenser, der er, de tråde, der ligesom kører gennem Bibelen, øh, så ser så vi, det går i den her retning. Og, og så må vi stå på mål for vores beslutninger. Øh, og, og derfor vil jeg også mene, at Det er, øh, det er fejl at sige, at jeg, er, jeg er bibeltro, og derfor mener jeg sådan her, meget stringent om det her, fordi der står det vers i Bibelen. Det, det er lidt fejl, fordi at den, den stringens er der ikke nogen, der praktiserer på alle punkter i deres syn på Bibelen. Så finder man lige nogle områder, som siger, at her gør jeg det i hvert fald. Ikke? Mm. Så for mig er bibeltroskab, det i høj grad noget at gøre med, og også at man, at man gerne vil følge Bibelen i det her spørgsmål, at man, at man læser dybt, man ikke bare læser overfladisk, man læser dybt, man søger at leve sig ind, og forstå mm. den verden, og se, se videre, og se, hvad er der her, jeg kan bygge videre på, og træffe nogle ansvarlige beslutninger på, som, hvad, som, som giver plads for kærligheden, og som beskytter den svage, og de ting, vi har været inde på. Ikke? Mm. Det er det, vi er nødt til at gøre i dag. Så Paulus giver os faktisk lidt, i de der små yeah. ting, okay, <clears throat> jamen, her så, så siger jeg sådan, okay, og så er der det her, mm. Der, der tegner han den vej, vi også skal gå på, at vi er nødt til at tage stilling skridt for skridt og se, hvordan skal vi forholde os mm. til det her nye problem. Mm. Det her nye issue.
0: Og, og vi, vi har tidligere haft, øh, for noget tid siden, haft besøg af en amerikaner, der hedder Pete Enns, som dem, der kender mig, vil vide, at jeg er meget begejstret for. Og hvis man synes, det Ole taler om nu her er spændende, så, øh, så find ham. Øh, køb nogle af hans bøger. Nogle af dem ligger også som lydbøger på Mofibo. Lyt til den podcast, den har sammen med en anden som hedder The Bible for Normal People. Det er lige øh, niveaumæssigt lige et step eller to over vores her, så, så, så det skal man være indstillet på. Men jeg, jeg synes, at det giver nogle rigtig gode perspektiver på det her. Og noget af det, som han tit trækker frem, det er øh, i forhold til Bibelen, at se på, hvordan Paulus og Jesus bruger det gamle testamente. Mm. Og, og en af hans pointer er, øh, fordi de bruger det gamle testamente rimelig øh, laissez færre. De er ikke ret bibeltro. <laughs> Og han plejer at joke med at sige, at han ville have dumpet dem, som han underviser på universitetet. Men han, han siger, så måske, hvis de bruger skriften på den måde, kan vide, om vi så også skal bruge skriften på den måde. Det er selvfølgelig øh, ikke en klassisk konservativ måde at læse Bibelen på. Det, det kan man ikke løbe fra. Men det er, øh, kan måske være livgivende for dig, der lytter med. Det er jo sådan en lille anbefaling. Og Ja, yeah. skal der siges mere, som Paulus? Mere, mere, mere om Paulus? Vi kunne godt blive ved. Så hvis der er mere, så er det bare...
2: Så måske jeg smid et, et enkelt vers ind yes. øhm, fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 28, mm. hvor der simpelthen bare står. Øh, altså han taler ligesom om den her identitet, man får som troende. Man får en identitet mm. i Kristus, og der står der så, at her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus, Jesus. Øh, og, og det er jo bare også for at sige, at i dag har vi måske lidt nogle andre forskelligheder end træt og fri,
1: mm. eller
2: grækker eller jøde, men der er det en masse andre ting. Øh, og mange af de her snakke, vi netop har omkring sex og sådan noget. ting, handler også rigtig meget om sådan netop forskellighed, men også identitet og sådan nogle ting. Og der er det lidt som om, at, at Paulus i Kristus på en eller anden måde ophæver alle de her ting. Så samtidig med at han ligesom siger, at i Jesus... Så er alle de her ting mand og kvinde, alle de her ting det er ophævet, men, men i praksis ved vi godt at i verden, mm. der er vi forskellige, og der er nogle ting, vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi gør på en god måde, hvordan vi kan leve med nogle måske nogle retningslinjer eller leveregler og principper, som, mm. som vi kan være med på. Jeg ved ikke om det nødvendigvis er en endvidere altså direkte opsummering, jeg selv vil lige spørgsmål om sex, Nå, men nej. det er rigtig meget i forhold til bare sådan køn og ja den her. Ja, men jeg
1: tror det er, det er meget vigtigt, værst, du tager frem, fordi i det vers, der går Paulus vildt langt i forhold til sin samtid. Og uh, 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 man kan sagtens sige, han, han sidestiller ikke, uh, han ophæver ikke slaveriet i det vers. Nej. Slaveriet fungerede på Jesu tid og på Paulus tid. Ja. Og Nytestament taler ikke imod slaveriet. Det er en ret interessant tanke. Mm. Eller, uh, et andet område, hvor vi er gået langt videre Mm. Med Bibelen i hånden vil vi sige at slaveri er forbudt vi ikke det? Mm.
2: Der er også nogen der vil sige det ikke
1: Ja og det er det heller ikke Men vi vil bare mene det er totalt imod Guds vilje mm. men, men, men han ophæver ikke slaveri i det værste. Han gør heller ikke kønnene lige Men han, han laver den teologiske præmis Vi i dag kan leve med Som vi kan udfolde på et, på et sociologisk plan Som mm. han ikke kunne dengang mm. hvis, han har, hvis han var kommet til sin samtid Og nu gør vi kønnene lige Og nu ophæver vi slaveriet Så er han blevet lynchet, altså fordi at hele det romerske samfund baseredes på slaveri, for eksempel. Ja. Mm. Men han, han går meget langt, men, men vi kan gå det skridt videre, fordi han har lagt grunden for os der, kan man sige. Vi kan bruge det værste til at sige, jamen, den, den eneste logiske tolkning af at det vil være, at kønnen er ligestillet. Ja.
0: Mm. Ja. Interessant og spændende sted at, <laughs> øh, at slutte. Jeg, jeg synes måske mere, det er et, et, et komma end et punktum. Det skal i hvert fald gerne være et komma i, i, i den samtale, som folk har med os, og som man har med hinanden. Det er lidt sværere at opsummere den her episode, end den forrige. Mm. Og jeg sidder og tænker på, om, øh, om jeg tager helt fejl, når jeg siger, at vi, øh, at vi måske får mere fra det gamle testamente end det nye. Når vi taler om sex... Øh, på, på godt og ondt. Ja. Altså, er, der er meget mere, øh, der er meget mere at tale om øh, fra det gamle testamente, når det kommer til sex. Og ofte hører man jo, øh, at kristne traditionen jo, altså, altså, at man på en eller anden måde har Jesus først i sin teologi, og så har man det nye testamente, at man har i hvert fald i praksis rigtig ofte Jesus, og så Paulus lige bagefter, nogle gange mere Paulus end Jesus. Øh, og så er det gamle testamente sådan lidt som sådan bagtæppe for for den der for det der sådan hvad ser vi i hos evangelisterne, hvad ser vi hos Jesus, hvad ser vi hos Paulus? og så har vi det gamle testamente som bagtæppe forståelsesramme. Men i det her spørgsmål så får vi faktisk meget mere i hvert fald sådan, jeg synes at der er var, der var flere, flere sådan positive værdier også at tage med ud for vores snak for det gamle testamente i en hos Jesus og Paulus. Øh, det er
1: det mest... Øh.
2: Det handler mest om, hvad man ikke må gøre. Ja. Eller sådan, hvad man skal omlade ja. at gøre.
1: Og der ligger, der ligger den her klare nærforventningsting ja. over ja. det nyste, som, som kommer til at bestemme, at man taler øh, med, om det seksualitet som et stedbarn, kan man mm. sige. Øh, og det er så det, der videreføreres i, i kirkens historie gennem Augustin og Ja, videre.
0: Ja. ja er jo også vi har vores to store personligheder fra det nye testamente, Jesus og Paulus, som jo begge to, altså i hvert fald ifølge traditionen, havde et ikke eksisterende sexliv. Mm. Øhm, så. <laughs> så det svarer lidt til at bede om, om undervisning fra en munk. <laughs> altså, hvad ved man Det er rigtigt. Nå, men, 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 men selvfølgelig er der en masse at, at tage med, men, men det er måske også en pointe i sig selv, at at, øh, at det, det nye testamente er, er lidt tavst, når det kommer direkte til, til seksualitet og sex. Ja. Øh, yeah. Så der skal vi måske slutte, tror jeg. Øh,
1: sæt komme Ja, sæt
0: komme Helt klart sæt komme fordi det er, øh, det, det er en samtale, man kan blive ved med at have, og det kan sagtens være, at vi laver en, en episode 3. Altså, det kunne jo være sjovt at lave en episode 3 med på baggrund af alle de frådende henvendelser, vi får nu ja, ja, efter jeg, det her. Præcis, ja, det, så, så, så send endelig øh, ja. refleksioner og anklager og alt muligt andet godt. Øh, så, så kan det jo være, at vi får lyst til at mødes igen og sige, okay, nu tager vi en runde, hvor vi simpelthen prøver at reflektere over nogle af de spørgsmål eller mm. øh, ting, vi har fået ind efter det her. Det kunne måske være rigtig sjovt. Det kan også være øh, steder i Bibelen, som simpelthen synes, det er der fuldstændig åndsfald, I kan tale om det. Ja. Æ, så, så skriv endelig. Æ, ja, lad os, lad os sige tak for nu, og som altid øh, anbefale det til dine venner, hvis, øh, hvis du kunne lide det, som, øh, som du har hørt. Og øh, tak til Ole for at være med i ja, to stive timer. Ja, tak for det. <laughs> ja, velkommen, det og tak for endelig. en masse god input, Simba.
2: Jamen, tak fordi du så god til at opsummere, Christian. Ja, og ja. tak ja. for
0: alle mine dumme spørgsmål herovre. <laughs> okay. Æ, vi høres ved